0: Wir leben im Informationszeitalter. Das Wissen ist per Knopfdruck für alle verfügbar, zumindest bei uns in den Industrienationen. Das macht die Sache aber auch nicht wirklich leichter, weil es eben uns dann gelingen muss, dass wir Gute von schlechten Informationen rausfiltern müssen. Ich gehe sogar so weit zu behaupten, das sage ich jetzt als Unternehmer Patrick Heitzmann, dass Wissen nichts wert ist, ja, weil es eben kostenlos ist. Die Herausforderung ist für jeden Einzelnen, dass er eben das, was für sein Leben wirklich wichtig ist, sinnvoll herausfiltert. Und genau da ist auch die Problematik, denn das führt zu Verwirrung. Da passt der Spruch, er stieg auf sein Pferd und ritt in alle Richtungen davon. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Die Währung heute ist Vertrauen. Das heißt, dass du dich jemandem anvertraust, genauso wie ich es auch tue. Ich vertraue mich auch anderen Menschen an, bei denen ich gutes Wissen weiß. Da ist eben die Vertrauensebene wichtig. Das heißt, diese Person, der ich folge, von der ich mir auch berichten, erzählen, sagen lasse, wie etwas funktioniert in Sachen Finanzen, in Sachen Psychologie, in Sachen Motivation, in Sachen Ernährung und Sport. Zu dieser Person muss ich ein Vertrauen aufgebaut haben, die muss in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie wirklich was von diesem Thema versteht. Jetzt habe ich ziemlich lang ausgeholt, um den Grund für dieses Video hier, zu erklären, denn ich möchte mich dir mal etwas persönlicher vorstellen, so eine Art ganz kurzer Lebenslauf. Wir machen eine Reise durch die Geschichte von Patrick Heitzmann. Mittlerweile bin ich ja 46 Jahre alt und da habe ich schon einiges zu erzählen. Ich greife auf 30 Jahre Erfahrung bei diesem Thema zurück und ich glaube, es könnte dir helfen, entweder mir mehr zu vertrauen, noch mehr zu vertrauen Wenn ich dir ein bisschen erzähle, wo ich eigentlich herkomme. Geboren bin ich 1974. Ich war, oder ich bin immer noch der Älteste von insgesamt vier Kindern. Wir waren also eine sechsköpfige Familie. Mein Vater hatte sich relativ frisch selbstständig gemacht als Elektroinstallateur. Und ja, wir hatten auch gerade deshalb sehr, sehr wenig Geld. Ja, wie bekommt man eine große Familie möglichst günstig satt? Da hat sich damals in den 70er, 80er, 90er Jahren zu heute auch nichts verändert mit billigen Kohlenhydraten. Die sind einfach sehr günstig zu bekommen und damit kriegt man die Kinder und auch die Erwachsenen eben dann ordentlich satt. Und so kam es eben dann, dass ich mich von von Beginn an sehr süß ernährt hatte. Also ich hatte beispielsweise keine Lust auf Wasser, Ich habe immer das süße Wasser getrunken, Sprudel, süßes Sprudelwasser oder Limonade, wie man auch dazu sagt. Dann war ich totaler Fan von dieser Schokoschmiere, es war allerdings nicht Nutella. Ich war ganz großer Fan von Centis Nuspli, das kennst du wahrscheinlich auch. Ich glaube, der Mandelanteil dort ist ähm, ähm, etwas höher. Bei bei Nutella waren es eher die Haselnüsse, aber ich bin totaler Mandelfan, schon immer gewesen. Und ich weiß noch, dass ich mir ein dickes Brot geschmiert habe, dann Butter drauf oder oh, es war Margarine, das weiß ich nicht mehr genau. Und dann habe ich da oben drauf noch dieses zentis Nussblit drauf geschmiert. Also ziemlich krass. Ja, als Jugendlicher dann mit dieser süßen Basis wollte ich ein bisschen cooler sein und bin umgestiegen auf Coca-Cola. Ich kann mich noch sehr gut an diese emotionalen, tollen Werbespots von Cola erinnern und es hat mich auch als Jugendlicher auf Sinnsuche auf Suche nach Platz in der Gesellschaft bestärkt, ich muss Cola trinken, das ist ja richtig cool. Ja, und ähm, Zendis Nussbli hat mich weiter begleitet wurde noch ein bisschen ausgebaut mit Schokolade. Ich kann mich erinnern, dass ich auch teilweise zwei Tafeln Schokolade gefuttert hat und was ich auch gemacht habe. Viele von euch, die schon mal live bei einer Show mit dabei waren oder mich schon länger verfolgen, kennen auch dieses Geheimrezept meiner Jugend. Ich habe wirklich Snickersbrötchen gegessen. Das ist kein Witz. Ich habe Weißbrötchen aufgerissen. Ich bin also zum Bäcker Weißbrötchen gekauft. Damals gab es ja im Supermarkt noch nicht. Und dann habe ich mir einen Snickers gekauft und habe das einfach reingelegt. Ja, das war so meine typische Ernährung als Kind, als Jugendlicher. Jetzt ist es aber so, dass ich Gott sei Dank nicht wirklich dick geworden bin. Warum? Weil ich schon immer Ziemlich viel unterwegs war, weil in meiner Generation, der Kindheit früher, da wurden wir nicht realitätshypnotisiert mit Spielkonsolen oder Gaming auf dem Smartphone. Ähm, Das gab es bei uns nicht. Bei uns gab es drei Fernsehprogramme, ARD, ZDF und das dritte. Mehr gab es nicht. Es gab nicht mal RTL in meiner Kindheit, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und nachts lief ein Testbild. Ja. Also waren wir viel draußen, weil drei Fernsehprogramme haben nicht wirklich viel hergegeben. Das, was ich allerdings geschaut habe, wie Patrick Packard oder Silas oder Lucy, Schrecken der Straße, das habe ich sehr, sehr genossen, das muss ich wirklich sagen. Meine Lieblingsserie als Kind, weiß ich noch ganz genau, ist Captain Future. Ist sogar mein Klingelton auf meinem Smartphone hier. <lacht> okay, kleine Randnotiz. Also, was haben wir gemacht? Wir waren sehr viel draußen. Und ich habe auch schon früh angefangen, dann alle möglichen Sportarten auszuprobieren. So irgendwann im Alter von 8 bis 10, glaube ich mich zu erinnern, habe ich hab ich viel Touren gemacht, also Gerätetouren, da war ich auch relativ gut drin. Habe dann aber irgendwann aufgehört, weil es da Ärger mit der Trainerin gab, weil ich zu irgendeinem Wettkampf, bei dem ich wohl anscheinend, das wurde mir erzählt, regelmäßig den ersten Platz belegt hatte, kam ich einfach nicht hin. Und dann fand sie das ganz doof und dann wollte ich nicht mehr zum Touren gehen. Ja, dann habe ich Du hast sowas gemacht wie Judo, Karat habe ich gemacht. Ich bin Träger des blauen Gurtes oder grün. Keine Ahnung, ist schon zu lange her. Ich glaube, da war ich 12, 13. Dann Volleyball habe ich probiert. Ich habe Basketball, ich habe Badminton. Äh, Leichtathletik habe ich probiert. Und dann fing ich irgendwann mit 14, 15 an zu joggen. Also einfach dann, keine Ahnung, unabhängig von anderen. Das war mir schon wichtig. Das ging schon bei Leichtathletik ganz gut. Aber das waren immer noch feste Zeiten und ich wollte unabhängig werden. Das ist der Grund, warum ich auch überhaupt kein Mannschaftssportler bin, noch nie war. Es war immer okay, aber ich ich mochte nicht diese festen Termine und draußen joggen, sprich laufen zu gehen. Das war einfach für mich Freiheit pur sozusagen. Dann, ich komme ja aus dem Dreisamtal, das ist östlich von Freiburg gelegen, also ich lebe hier im Südschwarzwald und ich hab, ich gucke hier auf Berge links und rechts um mich herum. Deswegen muss ich natürlich auch Mountainbike fahren, also muss in Anführungszeichen. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ich hatte ein Scott Boulder Mountainbike, das mir auch zweimal ähm, unfreundlich entwendet worden ist, sprich gestohlen worden ist. Und was ich auch gemacht habe, das war damit auch so 14-15, da gab es Kölbels Trainingsforschung, das kennt vielleicht noch Vereinzelte von euch, die waren damals ziemlich aktiv im Home-Fitness-Bereich, die gibt es mittlerweile nicht mehr, ich weiß gar nicht, was die machen, ob die gekauft worden sind und die hatten so ein Handelset, dass man an links und rechts an der Seite aufdrehen konnte und da konnte man Wasser reingießen, Sand reingießen oder auch bis hin zu Bleipulver, also man konnte von 1,5 oder 1 Kilogramm, was die Handel an sich wog, konnte man das hochschrauben bis auf, ich glaube, 60 Kilo pro Hantel. Und die habe ich mir gekauft von meinem Taschengeld damals. Das waren so ganz große Dinge mit so einem drehbaren Griff, da haben wir so eine Übungspose noch dazu gehabt. Und dann habe ich angefangen mit 14, 15 in meinem ganz kleinen Kinderzimmer zu Hause eben so ein bisschen zu pumpen, zu trainieren. Und so habe ich den ersten Kontakt zum Muskeltraining bekommen. Das hat mir großen Spaß gemacht, auch weil ich keine schöne Jugend hatte. Ich, wenn ich mich zurückerinnere, das war jetzt nichts irgendwie, wo ich, also ich war wie alle auf der Findungsphase und hatte keine Richtung. Weil ich wusste schon, mein Papa, der wollte unbedingt, dass ich mal sein Elektrogeschäft übernehme. Und ich konnte schon seinen Beruf testen, weil ich in den Ferien, immer mit bei ihm auf dem Bau gearbeitet habe. Also Dreck zusammengekehrt oder Leitungen eingezogen. Das macht mir als Elektroinstallateur. Ich habe damals 9 D-Mark Stundenlohn bekommen. Umgerechnet sind das ja ungefähr 4,50 Euro. Naja, und so habe ich mein Taschengeld verdient und meine Stereolage zusammengespart. Aber mit, mit Ferien war halt eben relativ wenig. Übrigens, mein erster Job außerhalb, Von meinem Vater, der war mit, ich glaube auch, 16, da war ich tatsächlich, kein Witz, Tellerwäscher. (lacht) Für 6 Mark Stundenlohn, 6 D-Mark, 3 Euro Stundenlohn. Tellerwäscher und Kartoffeln habe ich geschält. Das fällt mir auch gerade so ein. Ich mache auch gerade eine kleine kleine Zeitreise für mich persönlich. ist ja interessant, sich an solche Dinge zu erinnern, wo man normalerweise nicht mehr drüber nachdenkt. Ich komme aber zurück. Zudem, ich war ein unsicherer Jugendlicher, ich war auf der Suche, so wie alle Jugendlichen und hatte keine klare Richtung. Sie wurde ein bisschen vorgegeben von meinem Vater und ich merkte einfach, dass ich mit diesem Handeltraining zu Hause so ein bisschen ähm, mein Ding durchziehen konnte, weil weil es mir einfach dann Spaß gemacht hat, zu sehen, dass der Körper sich entwickelt. Es gab nur ein Problem. Ich war sehr, sehr häufig erkältet oder hatte Magen-Darm-Infekte. Und ich kam zu dem Zeitpunkt mit 1415 natürlich nicht auf den Zusammenhang, das kann, könnte ja möglicherweise an meiner katastrophalen Ernährung liegen. Lag es natürlich, klar. Aber damals gab es weder Internet, es gab es noch nicht, das war 1989, 90. Also gab es noch keinen YouTube, wo man sich informieren konnte. Es gab auch keine Influencer, an denen man sich hätte orientieren können. Im Nachgang war das richtig gut, das werde ich gleich erzählen, warum. Und es gab auch kein, kaum Diätratgeber. Es gab nur ein paar wenige Bücher zu diesem Thema, aber auf die Idee kam ich ja überhaupt gar nicht, dass es damit zusammenhängen könnte. Also habe ich mich dann durch mehrere Infekte pro Jahr gequält und es hat mich immer wieder ausgebremst bremst in meiner persönlichen sportlichen Entwicklung. Nochmal ganz kurz zurück. Ach ja, vielleicht noch eine eine Ergänzung und zwar Kölbels Trainingsforschung hatte auch Nahrungsergänzungen und das erste Nahrungsergänzung, was ich mir mit 16 gekauft hatte, das weiß ich sogar noch, das war Lecithin. Lecithin ist interessant, keine Frage, aber ist Nahrungsergänzungen, auf das man durchaus verzichten könnte. Ich weiß nicht, was mich damals getriggert hat, das zu nehmen, das war irgendein Werbeversprechen, aber... Es war mein erstes Nahrungsergänzungsmittel mit 16 Jahren. Bald danach kamen natürlich dann sowas wie Proteinshakes oder auch Aminosäuren, die früher geschmeckt haben wie flüssige Kotze. ist kein Witz. Flüssige Aminosäuren schmeckten wie Kotze. Kann ich nicht anders sagen. Und mit solchen Dingen habe ich dann angefangen zu experimentieren. Aber erst ein klein bisschen später. Nämlich also schon mit Krafttraining anfing. Jetzt aber weiter im Text. Und zwar, ich hatte damals... Also von, von, äh, von, von der Grundschule auf die weiterführende Schule gibt es ja Empfehlungen. Haupt, Real oder Gymnasium. Das war früher so. Ich weiß gar nicht, ob das heute in allen Bundesländern ist es nicht so, aber früher war das so. Und ich hatte ganz klar gymnasium Ich hatte also sehr, sehr gute Noten als Grundschüler. Aber mein Vater war ja motiviert, dass er eben sein ältester Sohn sein Geschäft, was ich ja gerade entwickelte, übernehmen sollte. Und da ich ja orientierungslos war habe ich das einfach so angenommen und dann bin ich auf der Realschule gelandet. Ja, und das war eine harte Zeit, weil ähm, ich war jetzt nicht unbedingt der Klassenheld. Und da war ich eben genau in dieser vielbesagten Findungsphase und der Sport hat mir eben geholfen, zu mir zu finden, sozusagen. Das ist auch der Grund, warum ich aus einer Schwäche, nämlich in der Gruppe nicht so sehr akzeptiert zu werden, da habe ich eine Stärke draus gemacht, denn ich habe ganz früh einen Slogan für mich entwickelt und der hieß, und jetzt erst recht. Ich wollte also durch sportliche Leistung überzeugen. Das gelang mir, das hat aber zwei, drei Jahre in meiner Klasse gedauert, bis die erkannt haben, oh, der Heizmann, der hatte irgendwas drauf. So. Ja, ähm, nach der Realschule, die ich erfolgreich abgeschlossen habe, ich glaube, ich hatte Noten, weiß ich nicht, ich hatte, ich hatte in Physik hatte ich eine Eins mit drei Sternen im Abschlusszeugnis, aber ich glaube, der Physiklehrer fand mich auch ziemlich cool. Es hat mich auch super interessiert und ähm, ich hatte Notendurchschnitt von 2,0, glaube ich, und ich hätte weitermachen können eigentlich mit einer weiterführenden Schule. Aber nein, mein Papa wollte ja, dass ich und ich war orientierungslos. Was machte ich? Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Radio-Fernsehtechniker. Jetzt war das so, die ging dreieinhalb Jahre und ähm, die erste, das erste Jahr war Vollzeitschule und die war super. Ich hatte ganz tolle Klassenkollegen, wir hatten viel Spaß. Ich war gut in der Schule ähm, und dann kam ich in den Betrieb und es war die Hölle. Dieser Betrieb, Radio Focke in Freiburg, den gibt nicht mehr. Da steht jetzt Cinemax, das große Kino. Wurde also abgerissen, gut so. Das war eine ganz, ganz schreckliche Zeit, weil ich dann nichts gelernt habe, außer Satellitenschüsseln aufs Dach schrauben und Fernseh ähm, ausfahren. Aber so richtig reparieren und so weiter, nein. Ich habe trotzdem durchgezogen, weil ich noch nie ein Typ war, der irgendwas abgebrochen hat. Genau nach diesem Slogan jetzt erst recht. Ich zieh's irgendwie durch, wusste aber ganz genau, dass ich mit diesem Beruf keinen einzigen Tag weitermache. Ich war immer noch orientierungslos. Dann ähm, hatte ich die Ausbildung abgeschlossen, bin gerade so durchgekommen durch die Prüfung und währenddessen ist aber Folgendes passiert. Und zwar habe ich mich mit 16,5, das war genau zu Beginn meiner Ausbildung damals, und ich weiß sogar noch das Datum. Ich habe sogar noch den Vertrag hier am 11.01.1991 das ist also zum aktuellen Zeitpunkt über 30 Jahre her. Da habe ich mich dann von meinen Handtellen zu Hause gelöst und habe mich im Fitnessstudio in Kirchzarten angemeldet. Es war ein winzig kleines Studio, im Keller unten drin, keine Fenster nach draußen. Es gab eine es gab eine ähm, eine Gesamtdusche, also Männlein, Weiblein. Aber war auch kein Problem, weil da passte nur eine Person rein. Ich war mitten im Raum. Also ganz, ganz skurril, dieses Fitnessstudio. Aber da gab es einen Fitnesstrainer, der das alles geleitet hat, der war damals 29, und zwar der Silvio, so heißt der. Und der hat mir imponiert, weil er eine wahnsinnig ruhige, gelassene Art hatte. Der war ganz souverän mit seinen 29, hatte eine Wahnsinnsfigur und kannte sich richtig gut bei diesem Thema aus. Und das war irgendwie wie so ein Fixstern für mich, weil danach fing ja meine Ausbildung an, und ich habe mich da reingewurzelt ins Training, am Anfang war ich sehr unregelmäßig, hab noch bin noch viel Mountainbike gefahren, aber dann, es wurde immer schlimmer in meiner Ausbildung, weil es einfach überhaupt keinen Spaß gemacht hat, das war die schlimmste Zeit bisher meines Lebens, weil ich abends eingeschlafen bin und ich wollte ich wollte nicht einschlafen, weil ich wusste, wenn ich aufwache, muss ich da wieder hinfahren und muss mich durch den ganzen Tag quälen. Und dann bin ich aber immer intensiver in dieses Fitnesstraining eingestiegen, weil es für mich abends immer der Ausgleich war. Da konnte ich mich austoben, da konnte ich meine Wut rauslassen. Und dann waren eben da auch echt wenige, weil das war ein winziges Studio, aber coole Leute. Gleichzeitig war immer noch die Problematik, ich war ganz häufig erkältet und es hat mich jedes Mal ausgebremst. Und äh, dann habe ich irgendwann angefangen, das war auch dann so mit circa 17, äh, zu hinterfragen, woher kommt das, warum bin ich permanent irgendwie angeschlagen, warum bin ich nicht in meiner Leistung als Jugendlicher, wo man vor Kraft strotzen sollte. Und dann kam ich auf die Idee, liegt es vielleicht an meiner katastrophalen Ernährung und dann fing ich an, Dinge zu hinterfragen. Genauso entstand übrigens das Konzept des perfekten Tages. Viele von euch, die mich schon länger verfolgen, kennen das. Dieser eine Tag pro Woche, an dem er sich bewusst um seine Gesundheit kümmert. Bei mir damals, ich hatte ja etwas mehr Zeit, ich hatte nur meine Ausbildung und ich hatte mein Fitness. Ich hatte also keine weiteren familiären oder andere Verpflichtungen. Also habe ich gesagt, okay... Damals bin ich dreimal die Woche ins Studio gegangen und an diesen drei Tagen, wenn ich mich da schon im Training quäle, dann braucht doch mein Körper zumindest an diesen Tagen vernünftige Nährstoffe, damit er da, äh, da was mit anfangen kann. So entstand das Prinzip des perfekten Tages. Bei mir waren es eben nicht nur einer pro Woche, aus dem da mehr entstehen sollte. Das ist ja das Konzept hinter meiner leichter also Denksmethode. Bei mir waren es eben damals drei. Aber eben auch, weil ich noch nicht so ein zugeballerten Kopf hatte mit allen möglichen Verpflichtungen oder Rechnungen, die ich bezahlen musste. Ging gut. Dann ging es nämlich richtig voran. Und dann habe ich erkannt, ähm, wie gut es mir an diesen Tagen ging, wo ich mich besser ernährt hatte, im Vergleich zu den noch nicht so gesunden Tagen. Und dann ging alles irgendwie automatisch. Im Rückblick muss ich aber auch sagen, dass dieser Prozess vier bis fünf Jahre gedauert hat, bis ich meine Ernährung komplett umgestellt hatte und ein Rückrutschen, sprich Jojo-Effekt, auch nicht mehr möglich war. Es geht nicht mehr. Es ist unmöglich, dass ich irgendwann ernährungstechnisch entgleise. Das wusste ich aber schon mit 22, 23, weil ich den Kontrast einfach ganz klar vor Augen habe. Dieses, wie ich mich gefühlt habe mit einer schlechten Ernährung, wie ich mich fühle mit einer, nicht immer, aber grundlegend gesunden Ernährung. Ja, dann ist aber noch was passiert. Und das hat mein, das hat meine berufliche Karriere maßgeblich beeinflusst. Das war ein Ladengeschäft, in dem ich diese Radio-Fernsehtechniker-Ausbildung gemacht habe. Und das war ganz nah an der Stadtmitte. Und in der Stadtmitte in Freiburg gibt es Rombach. Rombach ist eine ganz große Buchhandlung. Also bin ich in der zweistündigen Mittagspause immer in den Rombach gegangen und habe mich dann in die Sport-Fitness- Ernährungsecke gesetzt und habe einfach dann diese Zeit genutzt und gut eineinhalb Stunden gelesen. Alles Mögliche. Und somit habe ich mich immer tiefer reingearbeitet in diese Idee, was mir Spaß macht, nämlich Fitness, Ernährung. Ich habe gemerkt, da fühle ich mich zu Hause, da kenne ich mich immer besser aus. Und dann habe ich da ein Buch entdeckt, das Trainerkonzept von Andreas Bredenkamp. Viele aus der Fitnessbranche, die mir folgen, kennen ihn. Der ist heute noch sehr aktiv, ein ganz, ganz wichtiger Mensch, wie ich finde, für die Fitnessbranche. Und der hatte zum ersten Mal vorgestellt in seinem Buch, wie man Gruppen in Fitnessstudios gleichzeitig einweist. Jeder kennt das, im Fitnessstudio meldet sich an, da kriegst du eine Einweisung in das Training, eins zu eins. Der Bredenkamp hat schon damals, das muss, das muss 1996 circa gewesen sein, 95. der hat damals schon ein Buch geschrieben, wie man Menschen die sich gerade alle angemeldet haben, auf Termine legt und eben dann ihnen über zehn Kurse jeweils eine Stunde Dauer das Training, die Grundlagen erklärt, Prinzip der Superkompensation, dann ähm, Grundlagen bei der Atmung oder eben auch Ernährungsgrundlagen. Das fand ich gut, das hat mich fand ich hat mich irgendwie gepackt. Also habe ich entschlossen, zack, ich mache die Trainer-B-Lizenz bei der BSA. Habe ich auch gemacht, klar, mit Bestnote abgeschlossen, weil ich eben grundmotiviert war, mich in diesem Thema da reinzuarbeiten und ja, dann war ich auch mit meiner Ausbildung fertig bei Radio-Fernsehtechnik und wie versprochen, ich habe keinen einzigen Tag irgendetwas in diesem Beruf gemacht. Ich habe es einfach nur zu Ende bringen wollen. Und da ich ja damals immer noch keine keine Vision hatte, wo ich eigentlich hin möchte, ich meine, das war von 16,5 bis 20, so lange ging die Ausbildung, habe ich erstmal danach Zivildienst gemacht. Und während der Zivildienstzeit, die richtig cool war, ich war Bluttransport in der Uniklinik in Freiburg, das war damals die bis dahin beste Zeit meines Lebens. Das hat so einen irrsinnigen Spaß gemacht. Wir hatten Kicker in unserem Raum und ähm, immer wenn einer 10 zu 0 verloren hat, musste der, der verloren hat, einen Kasten Bier spendieren. Ich war der Chefkicker. Ich habe glaube ich insgesamt in meiner Karriere über 30 Mal 10 zu 0 gewonnen und habe praktisch die ganze Truppe mit Bierkästen versorgt. Was habe ich gemacht? Ich habe mir immer einen Kasten Orangensaft dann besorgt und habe Orangensaft getrunken, weil ich hatte keine guten Erfahrungen mit Alkohol gemacht und deswegen trinke ich auch heute noch, heute trinke ich gar keinen Alkohol mehr. Früher habe ich ein paar Mal mich abgeschossen, habe erkannt, nee, das ist absolut nichts für mich, das lasse ich lieber bleiben. Okay, während der Zivildienstzeit habe ich dann Diplomsportmanagement im Fernstudium studiert, habe mir da schön Zeit nehmen können, natürlich auch wieder mit Bestnote abgeschlossen und dann fing ich an, eben auch diverse ähm, Qualifikationen zu machen. Dann war ich lost verloren. Denn nach dem Zivildienst stand ich vor dem Nichts. Ich möchte daran erinnern, das war dann im Jahr 1994, 95, 96. In dieser Zeit damals gab es zum einen relativ wenig Fitnessstudios und zweitens gab es absolut keine Festanstellung in Studios. Das war, pff, da gab es Feierabendtrainer, mehr nicht. Und ich wollte aber in diesen Trainerberuf rein. Ja. Dann ähm, habe ich ja auch dieses Konzept von diesem Bredenkamp auf meiner Festplatte gespeichert und wollte das umsetzen. Es gab aber noch ein Handicap. Als Jugendlicher, stark verunsichert, zukunftssuchend, habe ich viel gestottert. Ich hatte eine sehr unsichere Sprache. Ich war ein sehr verunsicherter Jugendlicher. Klar, der Fitnesssport hat mir geholfen, auf jeden Fall zu mir selbst zurückzufinden. Und ähm, ja, dann stand ich aber vor der Herausforderung, okay, ich möchte gern von Menschen sprechen, aber ich, ich kann nicht gerade aussprechen. Trotzdem wurde ich es. Die Vision war da. Das brannte richtig tief in mir. Und ähm, dann ist was passiert. Was maßgeblich Entscheidendes. Ich war mal wieder in der Stadt. Ich war wieder in meiner Rombach-Buchhandlung. Das war schon nach der Zivildienstzeit. Oder war es währenddessen? Ja, das muss sich irgendwie überkreuzt haben. Und ich weiß doch ganz genau, wie das war. Ich bin durchgegangen durch das, durch den Bereich Motivation. Da gab es solche Rubriken dort in dieser Buchhandlung. Da war Motivation. Und da bin ich plötzlich, das, ich weiß nicht, habe ich ganz erholt, ich weiß nicht, genau, wie das war. Wie vom Geisterhand bin ich an das Regal, greife ein Buch raus und habe das hier in der Hand. Das power von Anthony Robbins. Grenzenlose Energie, wie sie ihre persönlichen Schwächen in positive Energie verwandeln. Schaut mal her. Achtung für die, die einen Podcast lesen. Ich zeige jetzt, ähm, äh, den Podcast höre ich natürlich. Schaut mal hier. Seht ihr das? Da steht ein Datum im Buch drin. Das war 1996. Damals war ich also im zarten Alter von 21 Jahren. Da war ich noch nicht ganz 22. Und ähm, ja, dann habe ich dieses Buch gelesen und dieses Buch hat alles verändert. Alles. Das Buch ist für mich wie eine Gebrauchsanleitung für unser Gehirn. Wir haben die Möglichkeit, insbesondere durch unsere interne Kommunikation, durch das Beobachten unserer Selbstgespräche, zu erfahren, wer wir wirklich sind, wie wir über uns selbst denken. Und das habe ich durch dieses Buch zum allerersten Mal erklärt bekommen. Ich bin der Meinung, sowas sollte es als Schulfach geben. Aber naja, das wäre vielleicht... Für einige nicht so sexy, wenn die Menschen anfangen würden, selber zu denken. Die lassen sich ja lieber denken. Das kriegt man auch, wie ich finde, in der Corona-Krise leider schmerzhaft mit. Ist ein anderes Thema. Durch dieses Buch hat sich alles verändert. Von einem unsicheren Jugendlichen, der anfängt, sich zu beobachten, wie er denkt, wie er über Situationen denkt, über sich, über Dinge, wie man angehen kann, Zielsetzung, über Reframing, wie man praktisch einer Situation einen neuen Rahmen gibt, um eben dann anders darauf reagieren zu können. Jetzt muss ich eines sagen, das kann sein, dass euch das Buch nicht so sehr triggert, wenn ihr das lest, obwohl ich sehr, sehr viele kenne, die dieses Buch auch gelesen haben und ebenfalls viel verändert haben. Bei mir traf es damals in einer hochsensiblen Zeit zum genau richtigen Zeitpunkt in mein Leben ein und das war letztendlich dann der Schlüssel zum Erfolg, weil danach ging es los. Klare Zielsetzung und Zielsetzung. dann ist auch direkt danach was Interessantes passiert. Es gab in irgendeiner Zeitung eine Stellenanzeige eines Fitnessstudios in Emmending. Das hieß damals Fit for Fun Fitness Club. Und ähm, ja, da habe ich mich dann beworben in einer nacht und Nebelaktion. Ein guter Freund von mir, der Nico, dem bin ich heute noch dankbar, der hatte diese Anzeige entdeckt und sagt, Patrick, da musst du dich bewerben. Ich habe ich hab am gleichen Abend eine Bewerbung geschrieben, bin nachts um zwölf noch nach Emding gefahren. Das war immerhin 25 Kilometer weg von meinem Heimatort und habe das dann um 12 Uhr in den Briefkasten geworfen. Und dann ist drei Wochen nichts passiert. Ich habe nach Woche eins angerufen, nach Woche 2, nach Woche 3. Ich habe immer wieder angerufen, ob die angekommen ist, ob sie gelesen worden ist. Nach drei Wochen habe ich dann endlich eine Einladung bekommen. Der erste Satz von meiner damaligen Chefin, und dann siehst du auch schon, wo die Reise hinging, ähm, sie hat noch nie jemanden erlebt, der so hartnäckig dran, dran, geblieben ist. Das hat ihr imponiert. Ja, und dann saß ich mit ihr. Und ich war, ich war so, ich war, ich war innerlich in Flammen. Ich wusste, ich kriege diesen Job. Ich will ihn, ich will ihn nicht. Auf gar keinen Fall, äh, was war ich abgelenkt. Auf gar keinen Fall lasse ich mich irgendwie abwimmeln. Das hat sie auch dann später gesagt. Sie hat das Brennen in meinen Augen erkannt. Mir hat aber noch was geholfen. Das war nämlich genau einer von den bis dahin wenigen Clubs, die genau diese Bretenkamp-Gruppeneinweisungen gemacht haben. Und dann stand ich plötzlich da. Ich sollte über zehn Termine die neu angemeldeten Fitnessmitglieder ins Training einweisen und habe die ganzen Folien bekommen. Das war alles ein klares Konzept und dann stand ich da ich weiß noch ganz genau diesen Moment in dem kleinen Raum ich weiß noch genau wie der Raum aussah war. da waren sechs Personen vor mir ich stand da und hat, damals gab es kein PowerPoint damals gab es Overhead-Projektoren mit mit Folien und dann habe ich angefangen zu referieren hochroter Kopf ich habe gesagt ich mache es einfach ich mache es einfach Fehler darf ich machen ich bin ein Mensch und ich habe noch einen Spruch für mich entwickelt gleich am Anfang was andere Menschen über mich denken das gibt mich einen Scheiß an dieser Spruch hat mich durch die komplette berufliche Laufbahn Stark gemacht, möchte ich mal sagen. Ja. Weil es mir egal ist, was andere mich denken. Wenn es Kritik gibt, die keine die keine konstruktive Kritik ist, Leute, das es interessiert mich überhaupt nicht. Weil ich weiß, dass die Menschen ja mit sich ein Problem haben und nicht mit mir. Und wenn sie eins mit mir haben, ist es ja ihr Problem und ich meins. Versteht ihr, was ich meine? Konstruktive Kritik, da bin ich extrem empfänglich für. Das hat mich auch in der Vergangenheit immer wieder besser gemacht. Aber irgendwelchen Rotz, der irgendwo hingeschrieben wird, interessiert mich nicht. Also stand ich da und dann fing ich eben an zu reden. Und ich war immer noch ein unsicherer Sprecher. Aber reden lernst du eben durch Reden. Und so habe ich einen kurz nochmal Anna gemacht. Bis ich gemerkt habe, zehn Termine sind viel zu lang. Viel zu lang. Was habe ich gemacht? Ich habe mich hingesetzt und habe aus zehn Terminen drei gemacht. Dreimal eine Stunde. Und habe die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Das war mein erster eigener Vortrag sozusagen. Und das kam deutlich besser an. Und die Leute waren äußerst zufrieden. Die haben mich, ich war damals, wie alt war ich da? Boah, zwei, drei, 23, 24 ungefähr, ja. Ich meine, ich war, ich war ein junger Kerl. Und da sitzen da Menschen vor mir, die 40, 50, 60 Jahre alt waren, dass sich von mir erzählen, wie man eben sich richtig ernährt und richtig äh, ins Training anweisen lässt. Das, das hat mich aufgebaut, dass sie mir zugehört haben, dass sie hingehört haben. Dann ging es weiter. Nach 1,5 Jahren, nach eineinhalb Jahren in diesem Fitnessstudio habe ich ein Angebot bekommen von meiner damaligen Chefin, ob ich mich nicht am Fitnessstudio beteiligen möchte. Ja, da war ich 25. Ich habe es abgelehnt, weil ich wollte mehr. Ich wollte raus zu einem Menschen und wollte Vorträge halten. Ich habe meinen ersten Vortrag geschrieben. Und zwar hieß der Intelligenter Muskelaufbau. (lacht) Ja, war okay. Damals war ich ja auch 24, 25. Aber das hat jetzt nicht so viele hinterm Ofen vorgelockt. Dann habe ich aber überlegt, okay, Hauptproblem damals, das war ja auch schon 1997, 98, abnehmen. Da waren die Menschen auch schon kuschelig. Also habe ich den zweiten Vortrag geschrieben, intelligent abnehmen. Und da bin ich durch, mit Kalorienraufen runterrechnen und und die prozentuale Verteilung von Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß. Und was ich erkannt habe, ist in den Augen der Menschen, dass die mir... Die Kompetenz anmerken, aber das, was ich gemerkt habe, ist, dass die nichts davon verstanden haben, was ich da erzähle. Kalorien rauf, runterrechnen. Ich habe aber parallel auch, und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt, ich habe parallel auch weiterhin diese Gruppeneinweisung im Fitnessstudio gemacht, weil dieses intelligent abnehmen habe ich, weiß nicht, ein, zwei, dreimal im Jahr gemacht, mit durchwachsenem Erfolg. Aber die Gruppeneinweisungen wurden immer besser. Und ich weiß noch ganz genau diesen Moment, wo ich überlegte beim Thema Ernährung, wie ich erkläre, dass sie mal versuchen sollten, die Kohlenhydrate, vor allem wenn man abnehmen möchte, etwas zu reduzieren. Und da kam, das war wie eine Eingebung. Da habe ich gesagt, stelle ich mal vor, Kohlenhydrate wie Kartoffen, Reis, Nudeln, Brot, Müsli brennen leicht wie Papier. Und Fette, also auch die im Schnitzelfriedhof, neben Feinkostgewölbe, im Schenkelsilber, die glühen langsam, dafür lange vor sich hin, wie schweren flammbare Briketts. Und dann hat es richtig, bam, gemacht. Ich habe richtig erkannt in den Augen, dieses Nicken, dieses ah ja, okay, das habe ich verstanden. Also wenn ich jetzt abnehmen möchte, soll ich nicht fünfmal am Tag Brot und Müsli essen. Und das war der Anfang meiner Bildsprache. Das war wie durch eine Eingebung. Also ich bin überzeugt, Eingebung kommt, wenn man sich immer wieder mit einer Problemlösung beschäftigt. Weil ich habe mir immer früher, immer, jeden Tag, das ist nicht übertrieben, die Frage gestellt, Was kann ich für andere Menschen tun, damit es einen Sinn hat, was ich tue? Und das war eben dieses komplizierte auf möglichst einfach runterbrechen, dass sie direkt was anfangen können, ohne irgendwie Ökotrophologie studiert zu haben. Ich scherze ein bisschen aus. Ich habe mich ja schon seit meinem 16. Lebensjahr eingestiegen mit Lecithin, immer mit Nahrungsergänzung auseinandergesetzt. Ich habe alles Mögliche ausprobiert an mir, schon ganz früh und ähm, habe mich auch da reingelesen, belesen, ausgetauscht mit anderen Coaches und so weiter. Und irgendwann war in meinem Fitnessstudio ein Gebietsrepräsentant der Firma Multipower. Kennt bestimmt einige von euch. Die waren früher mit Abstand die erfolgreichsten, größten, der ganz klare Platzhirsch an Nahrungsergänzungslieferant äh, in, im, im Fitnessbereich. Und da war der eben da, der Dieter Kinscherf, heißt der. Und ihm habe ich von der Idee erzählt, wie wär's denn, wenn ich mal für die ganzen Thekenkräfte und Trainer ein Seminar mache über Nahrungsergänzung, damit die ihren Mitgliedern die Produkte auch zielgerecht empfehlen können und damit eben den Verkauf letztendlich fördern können, was wiederum dem Fitnessstudio hilft. Also Mitglieder geholfen, weil sie schneller vorankommen, wie die im Erfolg und auf der anderen Seite das Studio einfach finanziell stärker gemacht, damit sie wieder neu investieren können. Hat er sich angehört? Und auch hier. Sechs Monate lang, sechs Monate lang habe ich immer und immer wieder gebohrt und gemacht und getan, bis ich endlich die Zusage hatte, alles klar, wir probieren es mal. Ja, ich habe ein ganztägiges Seminar ausgearbeitet und habe dafür für einen ganzen Tag Arbeit 400 D-Mark bekommen. Das waren 1900, es müsste 1999 gewesen sein, da gab es noch die deutsche Mark. 400 Mark für den ganzen Tag. Ich war stolz wie Bolle. Vor allem, weil ich mal raus aus meinem eigenen Fintestudio kam und auch mal Erfahrung sammeln konnte mit Menschen, die mich eigentlich überhaupt nicht kennen. Ja, also habe ich angefangen. Und was dann passiert ist, ist ziemlich interessant, weil ich wurde immer bekannter, weil ich meine Vorträge nicht nur wissenschaftlich fundiert aufbereitet hatte, sodass man es auch nachvollziehen kann. Ich habe schnell angefangen, Humor mit einzubauen. Und vor allem auch umsetzbare Tipps zu geben. Ja, und dann kamen auch schon die ersten Mitgliedervorträge. Ich habe nämlich dann dieses Intelligent-Abnehmen-Seminar nochmal umgebaut, angepasst an meine Bildsprache. Und weil ich diese Bildsprache auch schon in diesen Nahrungsergänzungsvorträgen vor Thekenkräfte und Trainer, Trainerinnen gebracht habe, erkannten die Studios, die leitenden Personen, okay, da kann das, da kann das gut erklären, mach mal ein Mitgliederseminar. Ja, und dann fing es an. 2001, jetzt mache ich mal ein, klein, äh, ein bisschen weg von meinem Beruf, aber es gehört noch mit dazu, 2001 wollte ich mich mal ins Extrem testen. Denn ich wusste schon so viel zum Thema Ernährung, Training, Motivation, dass ich im Alter von damals, es muss ich überlegen, ja, 26, 27, da habe ich mich dann also 2001 entschieden, einmal so einen Fitnesswettkampf mitzumachen. Wo es einfach nur um... Fleischbeschauung ging. Also jetzt, man musste nicht keine Flickflacks können oder Handstandlauf oder sowas, sondern einfach nur gut aussehen. Ich wollte es einmal im Extrem testen, habe ich angemeldet zur Süddeutschen Meisterschaft, Figurklasse, und habe mich dann drei Monate intensivst mit diesem Thema auseinandergesetzt. Es war extrem hart. Ich habe eine brutale Diät durchgezogen. Ich habe teilweise zweimal am Tag trainiert. Und ähm, ja gut, damals habe ich auch noch keine Familie gehabt und hatte wenig berufliche Verpflichtungen. Klar, ich war Fitnesstrainer, aber so konnte ich das einem mit anderen verbinden, um nur mal so einen kleinen Einblick zu gewähren in meinen Diätplan. Achtung, das ist kein Ernährungstipp. Bitte nicht nachmachen, liebe Kinder. Ich habe Eiklar aus dem Tetra-Pack gekauft in der Metro. Ja, so ein Liter, wie Milchtüte, nur mit Eiklar drin. Und habe das in die Pfanne gemacht, natürlich ohne Fett. Und ähm, habe einfach dann tiefgekühlte Erbsen drüber gekippt. Ich habe nicht mal gewürzt. Sowas habe ich gegessen. (lacht) Also, äh, ja, ein Geschmackszirkus hat das nicht ausgelöst. Das war einfach nur ekelhaft, man kann es nicht anders sagen. Und ich bin echt am Anschlag gelaufen. Ich weiß noch, dass ich in der Endphase meiner Diät in der Nacht nur zwei bis drei Stunden geschlafen habe, weil der Körper so in extrem Alarmzustand ist, aufgrund dieses brutalen Kalorienmangels, dass er Stresshormone ausschüttet, um mich eigentlich um mich eigentlich raus in den Wald zu treiben, damit ich endlich bitte irgendwo was zu essen finde. Das erklärt übrigens auch, wenn jemand extrem fastet, warum er von, ach, mir ging so gut, ich hatte so viel Energie. Ja, das, ist, ähm, das hat mit Stress zu tun. Deswegen ist das nicht unbedingt gesund, wenn man sowas sehr, sehr regelmäßig macht, so extreme Fastenkuren, weil das war nichts anderes als ein Proteinfasten, was ich damals gemacht hatte. Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat sich gelohnt. Ich habe mit Abstand den ersten Platz gemacht. Das wurde sogar bei der Urteilsverkündung gesagt. Ich habe die Konkurrenz weit hinter mir gelassen. Und jetzt lustig war auch, ich war Figurleistungsklasse. Das ist, ich sag mal, Bikini-Figur. Also nicht diese extremen Bullen, die wahnsinnig fette Muskeln hatten. Und ich war genau an der Gewichtsgrenze von dieser Figurklasse bis hin zum Bodybuilding. Genau dran, auf dem auf, auf Punkt war ich sozusagen. Also habe ich mich spaßeshalber, weil ich einfach Lust drauf hatte, ich bin sowieso schon da, mich in zwei Klassen angemeldet, Figurleistung und Bodybuilding-Klasse. Und bei der Bodybuilding-Klasse, für die ich mich überhaupt nicht vorbereitet habe, habe ich sogar noch einen dritten Platz belegt. das fand ich auch super. Das war echt ein, jo, das war synapsen Ja, und dann wurde ich entdeckt von dem damaligen Verbandschef für den Bodybuilding-Verband, ähm, NAC war das und der wollte mich unbedingt im Nationalteam drin haben, jetzt kürze ich ab, dann bin ich mit zur Weltmeisterschaft gefahren, das war in Alicante in Spanien und habe da den dritten Platz belegt. So. Aber ich wusste auch sofort danach, das mache ich nie wieder. Noch eine lustige Randnotiz, ich bin von Spanien nach Hause gekommen und auf dem Weg von Spanien nach Hause war ich völlig durch, weil ich hatte da schon ungefähr vier, fünf, sechs Monate echt brutales Training und knallharte Diät hinter mir. Und dann habe ich angefangen zu fressen wie ein Weltmeister, direkt nach der Weltmeisterschaft, noch in Spanien, auf dem Rückweg. Und dann kam ich zu Hause an und ich hatte innerhalb von zwei oder drei Tagen 13 Kilogramm zugenommen. 13 Kilogramm, ich bin völlig erschrocken auf der Waage, ich bin damals von 81 Kilogramm auf 94, bei einer Körpergröße von 1,78, 79, das war heftig, ich war so erschrocken, dass ich laufen gegangen bin und ich bin gelaufen wie ein Elefant. Ich hatte keinen Laufstil mehr. Ich bin, ich bin getrampelt. Es ging nicht. Ich habe alles versucht. Es ging nicht. Das ist wie eine 13 Kilogramm Gewichtsweste. Keine, keine Frage, das war kein Fett. Du kannst nicht 13 Kilogramm Fett zunehmen, egal was du isst. Das war gezogenes Wasser. Aber es war einfach Wahnsinn. Es war ein brutales Gefühl, das möchte ich nicht mehr haben. Für mich war das Thema durch, auf gar keinen Fall möchte ich irgendwie irgendeine ähm, Figurmeisterschaft mehr mitmachen, diese Diäterei. Da war für mich die ganz große Erfahrung, was man da für eine unfassbare Disziplin braucht. Und es ging auch nur, das möchte ich jetzt noch mal betonen, für alle die, die immer mal wieder Diäten machen. Es geht nur dann, wenn du einen völlig freien Kopf hast, wenn du keine familiären oder beruflichen großen Verpflichtungen hast. Nur dann kannst du einen vollen Fokus drauf machen und selbst dann brauchst du noch eine Disziplin wie in einer chinesischen Zirkusschule, okay? Also Diäten, das Thema war für mich absolut durch. Im gleichen Jahr während dieser Meisterschaft und so weiter, aber erst danach, sogar mit diesen... Dann noch ungefähr 8 oder 9 Kilogramm plus lernte ich meine Frau Eileen kennen. Viele von euch kennen die ja schon, die ist auch bei Instagram super aktiv. Das war also auch 2001 und ich muss sagen, nein, das war jetzt nicht lieber auf den ersten Blick. Wir haben uns super gut verstanden, sie lebte in Hamburg, ich lebte hier in Freiburg. Ich wollte aber mal weg. Mein Plan damals 2001 war, Personal Training kam gerade ganz groß auf. Ich möchte nach München, ins Mekka des Personal Trainings, da möchte ich gerne Personal Trainer machen. Hat mich auch angemeldet zu einer Ausbildung, habt ihr auch gemacht bei Jennifer Wade damals. Nur, meine Frau lebt ja in Hamburg. Also heute Frau, damals frisch Verliebte. In Hamburg, habe ich gesagt, okay, München oder Hamburg, boah, ja. Das sind zwei Großstädte, raus aus Freiburg, ab nach Hamburg. Bin direkt mit ihr zusammengezogen. Am Anfang hat es erstmal ordentlich gekracht. Wir haben uns dann zusammengerauft und da mache ich jetzt eine Kurzgeschichte. 2010, 2009 geheiratet, 2010 meine Tochter Sarina auf die Welt und dann kam noch der Lukas mit. 2014 hat also alles wunderbar funktioniert, ja. Bin jetzt auch schon mittlerweile seit, wow, wir haben dieses Jahr (lacht) 20-Jähriges. Wahnsinn, 20 Jahre. Okay ganz kurz wieder sortieren. Ich bin also nach Hamburg gezogen und da war alles komplett neu. Neustart. Ich hatte nichts, außer ein ganz zärtliches Versprechen von Multipower, dass ich regelmäßig Vorträge bekomme. Ich bekomme ein, ein, für die ich ja diese Nahrungsergänzungsvorträge gemacht habe. Ich bekomme ein festes Gehalt, ich bekomme ein Auto gestellt und als ich in Hamburg war, war nichts. Die haben nichts eingehalten. Gar nichts. Und die Vorträge... Es waren vielleicht zwei pro Monat. Davon konnte man nicht leben. Also habe ich angefangen als Trainer, als Fitnesstrainer im Elixir in Langenhorn und ähm, habe auch Personal Training angefangen. Ganz, ganz langsam. Es war harte, harte Arbeit. Richtig harte Arbeit. Naja gut, ich weiß noch 2005, also nachdem ich schon vier Jahre in Hamburg war, sagte mein Steuerberater mal, dass ich mich doch bitte lieber anstellen lassen sollte, weil ähm, das funktioniert so nicht. Also ich war echt unter Wasser sozusagen. Aber ich hatte meine Vision, weil ich habe immer wieder meine Vorträge gemacht und ich wusste verdammt doch mal, wie gut diese Vorträge ankommen. Sie wurden einfach nicht richtig promotet und ich alleine schaffe das nicht mit dem Promoten. Ich entdeckte dann im Jahr 2005, Ein Fitnesskonzept, Curves. Curves ist ein Zirkeltraining für Frauen auf ganz kleinen Raum. Ein paar Geräte, äh, Trainer steht in der Mitte und leitet die Frauen an, wie sie eben dann in diesem Zirkel sich bewegen. Das hat uns so angefixt, weil es in Deutschland das noch nicht gab, dass ich mit einem damaligen Geschäftspartner äh, tatsächlich dann drei Studios eröffnet habe. Beziehungsweise er hat mir die Idee gegeben, ich habe sie auf meinen Namen eröffnet. Wir haben drei Studios nacheinander. Easy Fit hieß das, also einfach fit. Und das kam richtig gut an. Meine Frau hat es geleitet, weil ich auch immer mehr Vorträge bekommen habe durch Multipower. Es hat sich also dann bewährt, dass ich einfach vier, fünf, sechs Jahre lang hart dran geblieben bin und mich echt durchgekämpft habe. Ich habe wirklich von Hand in den Mund gelebt aber meine Vision war da und das hat gebrannt. Und da ich da noch immer keine großen familiären Verpflichtungen hatte, konnte ich dem auch nachgehen. Ich konnte mit extrem wenig Geld leben, überleben. Ist, glaube ich, das passendere Wort. Ja, und dann habe ich auch mein erstes Hörbuch veröffentlicht. Weiß ich noch, das habe ich aufgenommen durch einen sehr guten Freund, der ebenfalls Personal Trainer war. Der, hatte, der hat Nina trainiert früher und kannte auch ihren Mann Philipp sehr, sehr gut. Und hat gefragt, ob ich mit einem Konzept so ihm ins Tonstudio, zu Nina, nach Hause kommen kann und eben dort im Tonstudio mein Hörbuch aufnehmen kann. Ja, das haben wir gemacht. Ich habe einen Profisprecher engagiert dafür sogar und wir haben das gemeinsam aufgenommen. Und das hat richtig gut funktioniert, weil ich habe das Hörbuch auf meinen Vorträgen dann verkauft, habe danach noch ein Rezeptbuch entwickelt ähm, und so habe ich eben dann angefangen praktisch mit Medienprodukten zu arbeiten. Dann ist was Wichtiges passiert, denn ich habe ja als Person Trainer gearbeitet und hatte den damaligen Marketingchef von Multipower trainiert. Und das ging sehr gut. Wir haben uns super angefreundet. Und nach, ich glaube, zwei Jahren kam er mit der Idee auf mich zu, ob ich nicht Lust hätte, Marketing zu machen für eine ganz neu gegründete Firma. Beziehungsweise eine Firma, die aufgekauft wird, um sie eben dann zu reorganisieren. Und zwar diese Firma... Die hieß Sport und Fitness, damals von Benno Damen. Und der Michael ähm, Drinkhahn, so hieß der, der hat diese Firma gekauft von dem Benno Damen und hat sich ein Team um sich herum aufgebaut aus Vertrieblern, die zum größten Teil bei Multibauer angestellt waren. Da hat sie die Besten geschnappt und hat eben richtig Vollgas geben wollen. Und ich durfte das komplette Marketing für für die Sport- und Fitnessfirma entwickeln, weil er eben erkannt hat durch das Hörbuch, durch meine Nahrungsergänzungsvorträge auf die er natürlich auch dabei war dass ich das echt drauf habe, dass ich anders als die anderen da gehe. ja das war natürlich für mich unglaublich sexy weil ich so meinen Namen aufbauen konnte, weil wir haben etwas einzigartiges gemacht, wir haben kleine Begleithäftchen gemacht und Flyer gemacht zu jedem Nahrungsergänzung. das gab es noch nie in der ganzen Branche und ich hatte diese Idee schon früher für Multipower aber die haben nie hingehört Die wollten das nicht wissen, meine Idee. Die haben gesagt, ja, komm, lass den Heizung mal seine Vorträge machen, mehr wollen wir nicht. Und bei ihm konnte ich mich komplett austoben. Und es hat funktioniert wie Bombe. Das hat die Branche einmal komplett durchgerüttelt. Sport und Fitness ist wie eine Rakete aufgestiegen. Auch hier mache ich jetzt die Kurzform oder vielleicht noch eins äh, dazu. Dann habe ich auch Kurzhörbücher entwickelt, also Hörbücher zum Thema Abnehmen, Muskelaufbau und äh, Vitalität, drei Stück, die jeweils zwischen, ich glaube, 15 und 19 Minuten Dauer gingen, wo ich in aller Kürze erkläre, auf was man achten sollte, wenn man eben frisch mit Training anfängt. Damals, nochmal, das war das Jahr 2005, 2006, da waren CDs noch... ähm, Fake äh, unter die Leute gebracht zu werden. Heute kauft ja keiner mehr CDs. Heute ist ja alles per MP3. Aber damals ging das. Und das haben immer die neuen Mitglieder in die Hand gedrückt bekommen. Und das hat richtig gut funktioniert, weil ich eben mich als Experte auch da schon positioniert hatte. Und somit ist meine Marke immer mehr ähm, bekannt geworden. Leider hat dann die Sport- und Fitnessfirma ganz, ganz große ähm, Finanzprobleme bekommen. Ich darf an dieser Stelle sagen, es lag nicht an mir. <lacht> Es war Sie ist schlichtweg zu schnell gewachsen, ganz einfach, die Firma ist zu schnell gewachsen und das hört man leider auch immer wieder, wenn Firmen zu schnell wachsen, dann kommen die nicht mehr hinterher mit der ganzen Struktur und dann zerfällt das Ding, dann, das ist wie ein Kartenhaus, das man ganz, ganz schnell aufbauen möchte und plötzlich bricht das in sich zusammen, genauso war es damals ja, und dann stand ich wieder da, nur ich hatte jetzt einen Namen, ich stand also nicht vor dem Nichts. Sofort kamen alle anderen Nahrungsergänzungshersteller um die Ecke. Incospor war der erste, dann Powerbar und dann war es eben auch wieder MultiPower, die bei mir angeklopft haben. Ich habe mich für Incospor entschieden, weil die mir das 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 Konzept angeboten haben. Ich kannte schon einige Außendienstler und ähm, habe denen vorgesprochen und die fanden das alles super, was ich da vorhabe. Und wir haben sogar einen Vertrag aufgesetzt, der mir endlich zum ersten Mal, das war im Jahr 2007, eine gewisse finanzielle Sicherheit gegeben hat, dass ich endlich mal ohne Sorgen durchs Jahr kommen kann. Das hat sich schon verbessert damals, natürlich auch durch die Fitnessstudios, die gut gelaufen sind, die wir übrigens auch dann wieder verkauft haben, weil meine Frau, die konnte nicht mehr, die wollte nicht mehr. Das war nicht ihr Ding und ich war nur noch mit Vorträgen unterwegs, also haben wir sie eben dann auch wieder verkauft, die Studios. Ähm, ja, und dann fing ich eben mal an bei Inkespor. Rekordjahr 2008 waren 170 Vorträge und im Sommer hatte ich viereinhalb Wochen Zeit, mein allererstes Buch, Ich bin da mal schlank, äh, zu schreiben. Das habe ich gemacht. Eigentlich wollte ich die Sommerpause nutzen, weil ich schon 100 Vorträge von Januar bis Ende Juni hinter mir hatte. Ich war fix und fertig. Und dann hat mir ein Studiebesitzer, der Mike Dirksen, der jetzt gerade sehr stark bei Jürgen Höller mit involviert ist. Bei dem Studie saß ich und ich hatte eine Absage für einen Verlag in meinem Post-E-Mail-Ausgangsfach. Und damals gab es noch keinen Online-Zugang überall. Ich musste mich als irgendwo anstöpseln. Und das war im Ausgangsfach. Und da kam er zu mir und gesagt: Was, du willst eine Absage an den Verlag machen? Patrick, Autorität kommt von Autor. Und das war ein Spruch, der ging mir durch und durch. Ich habe die E-Mail gelöscht und habe dann tatsächlich innerhalb von viereinhalb Wochen, ich glaube, 170 DIN A4-Seiten vollgeschrieben. Die erste Woche war katastrophal, weil ich das von vorne bis hinten schreiben wollte. Ich habe überhaupt keinen Anfang gefunden. Und habe immer wieder verworfen, eine Woche komplett umsonst. hatte also sozusagen noch dreieinhalb Wochen Zeit, mein Buch zu schreiben. Und dann habe ich angefangen mit einem Thema, mit dem ich mich sehr gut auskannte, nämlich mittendrin mit dem Thema Eiweiß. Und dann ist es geflossen. Ja, dieses Buch wurde dann schnell zum Bestseller. Und genau während dieser Zeit ähm, war das auch so, dass ich dann meine Firma reorganisiert hatte durch einen Bekannten von meiner Frau, den sie Personal Trainings trainiert hatte. Das war ein hans Kaufmann, der... Ähm, hat da er sehr erfolgreich eine Logistikfirma damals betrieben und hat sich dann mehr oder weniger zur Ruhe gesetzt. Ihm wurde langweilig, er hat da selber gerade über 30 Kilo abgenommen und hat von mir gehört, hat sich einen Vortrag angeguckt, war, hat auch ebenfalls dieses Feuer gesehen, das Feuer der Begeisterung und wollte mit mir zusammen eine Firma machen. Da mache ich jetzt auch ganz, ganz kurz, weil das ist auch eine sehr, sehr lange, eine sehr eigene Geschichte mit ganz, ganz vielen Tiefen und auch natürlich einigen Höhen, wie zum Beispiel, ich habe insgesamt vier oder doch, doch vier, vier Tourneen gemacht. Mit vier Bühnenprogrammen, wo ich durch Deutschland getingelt bin. Ich habe zwölf weitere Bücher entwickelt. Es wurden immer mehr B2B-Vorträge, also nicht mehr nur im Fitnessstudio, habe ich weiterhin gemacht. Aber eben Business-to-Business heißt es, also Firmenvorträge. Und ähm, ja, die Firma war schlichtweg am Ende viel zu teuer. Ganz klare Sache, das heißt, Geld verdient wurde da leider, leider, leider auch nicht. Das hoffe ich auch an dieser Stelle auch gerne mal sagen. Das war einfach nur ein weiteres Aufbauen der Marke. Also ich darf gerne sagen, dass ich mehrere Millionen Euro in meine Marke gesteckt habe. In ähm, Ausbildungen, Medienausbildung zum Beispiel, dann Bühnen, Programmschreiber, Tourneemanagement, kostet alles unfassbar viel Geld. Und ich hab, wir haben immer wieder reinvestiert. Aber es gab natürlich auch ganz tolle Highlights, wie zum Beispiel, ähm, das erste Interessante war, ich war bei Stefan Raps Turmspringen dabei. Das war im Jahr 2013. Habe da mit Ronja Hilbig den zweiten Platz belegt. Bin einmal vom Fünfer, einmal vom 7,5er gesprungen. Vielleicht gibt es das noch irgendwo im Internet, das weiß ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Das war lustig. War für mich auch eine Wahnsinnsüberwindung, weil damals war ich 39. Ich war schon Papa. Und ähm, sich mit einem einhalbfachen Salto vom Fünfer zu stürzen, nachdem man schon seit, das muss ich kurz rechnen, seit 25, seit ungefähr 20, 25 Jahren überhaupt nicht mehr von einem Sprungturm gesprungen ist. Das war eine unfassbare Überwindung. Meine Motivation war tatsächlich, klar, ein bisschen auch diese Fernsehpräsenz, weiter Marke ausbauen was mir allerdings nicht wirklich geholfen hat. Wir hatten hatten danach sogar zwei Vortragsabsagen, weil sie sie mich in dieser niveaulosen Show gesehen haben. So wurde es kommuniziert. Also am Ende hat mich da sogar noch Geld gekostet. Aber ich wollte vor allem für mich, ich wollte gucken, ob ich diese Angst überwinden kann, weil ich hatte Angst auf dem Turm oben. Einen einhalbfachen Salto von Fünfer, ich weiß nicht, ob das von euch schon mal jemand probiert hat, wenn du unten ungünstig aufkommst, kann Feierabend sein. Es ist immer gut gegangen, Gott sei Dank. Dann habe ich noch einen Handstand-Auerbach vom 7,5er gemacht, der war allerdings einfacher. Ähm, ja, genau, dann war das die erste große Fernseherfahrung. Ich habe vorher immer schon kleinere Auftritte gehabt. Und dann kam das große Highlight, das war auch Aufnahme. Ähm, irgendwann am Tor, Mitte, Ende November, äh, auch 2013, einen Monat nach dieser Stefan-Raab-Sprungturm-Show, da wurde meine, mein Bühnenprogramm, ich bin da mal schlank, aufgezeichnet. Das war auch sehr interessant, im Kolosseum in Essen war das, volles Haus, Publikum 1200 Menschen, wurde aufgezeichnet von Brainpool damals und das war eine unglaublich spannende Erfahrung, weil ich zum ersten Mal vor so vielen Kameras stand und man muss sich das so vorstellen, ich stehe auf der Bühne mit meinem Bühnenprogramm. Und das sind neun Kameras gewesen. Und immer da, wo das rote Licht leuchtet, es gab so zwei, wo ich mich orientieren musste, immer da, wo das rote Licht leuchtet, soll ich reinspielen. Und da muss ich aber das Publikum für mich gewinnen. Für mich völlig neu, das habe ich nie gehabt. Ich habe eine halbe Stunde geübt, mehr nicht, mehr Zeit hatten wir nicht, um eben diesem roten Licht zu folgen, was ich noch nie vorher gemacht hatte. Diese Show kam sehr gut an, die ist ausgestrahlt worden am 1. März 2014, abends um 23.15 Uhr, hat eine sehr gute Einschaltquote erzielt, Für mich war das war die spannendste Erfahrung folgende. Die Show kann man angucken bei Netflix. Da läuft die kostenlos, wenn du Netflix hast. Wenn ich die Show heute sehe, ich kann es mir nicht mehr angucken. Also für mich persönlich ist das Fremdschämen. Ich würde so nie wieder spielen, wie ich da gespielt habe. Das war, für mich ist das heute gekünstelt, überzogen. Das war nicht ich. Ich wollte überperfekt spielen, das war ein Riesenfehler. Aber durch diese Reflexion. Natürlich habe ich mir die Show angeguckt, klar, wusste ich, wie ich nicht mehr sein möchte auf der Bühne, dass ich Natürlichkeit, Lockerheit reinbringen werde, das ist mir gelungen. Diese Show war für mich der größte Sprung, auf der, der größte Entwicklungsschub mit Abstand auf der Bühne. Wer mich heute auf der Bühne sieht, der wird sehen, dass ich völlig anders auf der Bühne spiele, viel natürlicher, viel gelassener, viel ruhiger, nicht überzogen. Für mich war das ein ganz, ganz spannender Moment. Ja, 2016 habe ich mich entschieden, nachdem ich auf einer Online-Kongress-Messe war, im Online-Kongress, dass ich tatsächlich mein Wissen unbedingt vervielfältigen möchte, skalieren möchte, wie man das heutzutage nennt im Online-Business. Und habe mich 2016 also entschieden, ich möchte gerne ein Online-Coaching an den Markt bringen, weil ich habe ja mein Konzept schon lange im Kopf gehabt. Das Problem war 2016, ich hatte eine Herbsttournee vor mir, die es richtig in sich hatte. Neues Bühnenprogramm, das heißt auch neuer Text. Dann extrem viele Termine, kreuzend werde ich Deutschland gereist. Und ich habe mich entschieden, am 1. 2. September 2016 dieses, dieses, äh, leichte, also Denkskonzept online ins Leben zu rufen. Hat auch schnell spitzenmäßige Partner gefunden ein Traumpartner, also besser geht's gar nicht. Da hatte ich unglaublich großes Glück, kann man nicht anders sagen, mit dem ich heute immer noch wahnsinnig gerne zusammenarbeite. Und ich hatte aber nur drei, vier Monate Zeit, dieses Konzept komplett zu entwickeln, aufzunehmen, zu schneiden, das Ganze drumherum zu bauen mit diesem Team. Ja, und dann war das so, dass wir, dass ich Tag und Nacht gearbeitet habe. Es war sogar teilweise so, dass ich bis drei Minuten Der Rekord war mal eine Minute vor Auftritt. Also meine Auftritte waren immer um 20 Uhr abends. Und um 19.59 Uhr, ich hatte noch geschrieben an den Texten, ja und 19.59 Uhr das Ding runtergeklappt, bin vor zum Bühneneingang gesprungen. Da kam das Intro, das dauerte auch so 30 Sekunden. Tief durchatmen, im hier und jetzt sein Und dann bin ich auf die Bühne raus und habe dann zweieinhalb Stunden, manchmal drei Stunden mit danach und in der Pause auch noch mit den Leuten sprechen, ähm, performt. Das war... Bis dahin die größte Belastung überhaupt. Dann hatte ich genau zehn Tage lang Zeit, alle Videos aufzunehmen. Und ich kannte mich mit Kameras nicht so wirklich gut aus und habe keinen Weißabgleich gemacht. Die Farben waren grässlich. Ich sah grün, blau, gelb, lila im Gesicht aus, so eine Mischung. Und wir wussten, das können wir nicht bringen. Wir wollten am, am 2.1.2017 mit leichter Also du denkst an den Start gehen. Aber das ist so eine miese Qualität, das geht nicht. Das passt nicht zu meiner bis dahin schon sehr gut entwickelten Marke. Also habe ich dann komplett über Weihnachten, inklusive Silvester, die Videos neu aufgenommen und geschnitten. Ich weiß noch, dass ich an Silvester um 23.45 Uhr an einem Video geschnitten habe. Und dann sind wir ähm, am 2.1. in einer geschlossenen Facebook-Gruppe, bin ich zum allerersten Mal Facebook-Live gegangen und habe dann erzählt, was wir eine Woche lang in dieser geschlossenen Gruppe machen, um eben dann eine Woche später zum ersten Mal mein Online-Coaching vorzustellen. Es wurde unglaublich gut angenommen. Das hätten wir auch uns in den kühnsten Träumen nicht zu träumen gewagt. Hat also voll funktioniert. Das Programm ist mittlerweile zum dritten Mal überarbeitet worden. Wir haben es immer wieder verbessert. Wir haben jetzt die aktuellste Version. Und die Feedbacks aus meiner Community mittlerweile haben schon, ja, wir gehen jetzt Richtung 70.000 Teilnehmer. Die Feedbacks sind... (lacht) Sensationell. Man kann es nicht anders sagen. Das ist Grundlagenwissen. Das ist das, was eigentlich in die Schule gehört. Das ist von ganz unten aufgebaut, dass man zum ersten Mal versteht, wie das ganze Thema funktioniert. Und zwar nicht nur auf der Ernährungsphysiologie, sondern auch auf der Psychologie. Und das ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Jo. Was gibt's noch zu sagen? Ach, genau ein Jahr später hat sich dann Vita Moment entwickelt, meine Gesundheitsmarke mit Nahrungsergänzungen. Warum? Weil ich in diesem Jahr leichter als du denkst, ähm, wurde ich immer wieder gefragt, ja, welche Nahrungsergänzung empfiehlst du denn? Es war immer schwierig, weil ich konnte nur irgendwas empfehlen, wo ich aber dasselbe die Produktionsprozesse nicht kannte. Und ich weiß, dass mit Nahrungsergänzung ganz viel Mist betrieben werden kann. Das weiß ich ja, weil ich mich ja schon zu dem Zeitpunkt fast 30 Jahre mit dem Thema beschäftigt hatte. Deswegen haben wir uns entschlossen, nach acht, neun Monaten ähm, eine eigene Marke ins Leben zu rufen das hing auch damit zusammen, dass ich mal einen Ausruf gemacht habe in meine Community, wer eine Erfahrung mit Magnesiumcitrat gemacht hat. Und was da ein Feedback kam, das, das hätte ich niemals erwartet. Unglaublich positives Feedback auf dem Billiges Magnesiumcitrat, das war damals nicht von meiner Firma, das war von einer anderen Firma, was ich empfohlen hatte, was ich selber genommen hatte, aber Migräne weg, keine Regelschmerzen mehr, keine Heißungattacken mehr, viel besserer Schlaf, erheblich höhere Stressresistenz, das hätte ich so nicht erwartet, weil ich habe nie so gezielt danach gefragt und da wusste ich, das kann ich meiner Community nicht vorenthalten und bevor ich ein Fremdprodukt empfehle, wo ich die Produktionsprozesse nicht kenne, oder der Preis möglicherweise auch zu hoch ist für das, was es liefert, machen wir was eigenes. Haben wir angefangen mit Magnesium-Zitrat oder wie es heutzutage auch von einigen aus meiner Community liebevoll genannt wird, das Heizmann-Koks. Also bitte nicht durch die Nase ziehen. Und äh, ja, daraus hat sich eben dann jetzt mittlerweile, wir sind im vierten Jahr, eben diese Ergänzungsmarke Vita Moment, die Gesundheitsmarke, entwickelt. Ja. 500 Bücher habe ich gelesen zu diesem Thema, 30 Jahre ist es mittlerweile her, unzählige Fortbildungen gemacht, ich habe regelmäßig Austausch mit Experten und interessant noch vielleicht auch als Zwischennotiz, ich habe mir in diesen Jahren, wo ich beruflich nicht so wirklich vorangekommen bin, habe ich überlegt, ob ich Ökotrophologie studieren soll, ob ich Abendschule nachholen soll und dann Ökotrophologie ich hatte aber zwei Bekannte, die waren damals schon Ökotrophologen. Und ich habe mich mit denen viel unterhalten. Und die haben zu mir gesagt, Patrick, du weißt alles, was wir dort lernen. Und das Problem, was dazu kommt, ist, du wirst eben ganz, ganz stark Richtung DGE orientiert. Deutsche Gesellschaft für Ernährung oder wie ich es eher nennen würde, die gehören entfernt. Weil das, was die als gesunde Ernährung verkaufen, wonach sich eben auch Praktisch alle, nicht, nicht alle, praktisch alle, also fast alle, viele, die meisten, richten, das ist einfach schlichtweg nicht mehr zeitgemäß und wissenschaftlich auch nicht mehr haltbar. Und ich wollte gedanklich frei bleiben. Ich habe mich dann tatsächlich entschieden, diese Fortbildung oder Ausbildung eben dann oder das Studium nicht zu machen. Auch weil ich dadurch immer grundmotiviert war, ich brauche keinen Titel, um besser zu sein als der Durchschnitt. Ich habe gebrannt innerlich. Und ich studiere dieses Thema mittlerweile schon im 60. Semester. Seit 30 Jahren setze ich mich jeden Tag mit diesem Thema auseinander. Warum soll ich dann unbedingt einen dippel davor haben? Das ist die Abkürzung für Diplom-Ökotrophologen. Allerdings muss ich sagen, wenn ich heute nochmal zurück könnte, da würde ich zwei Dinge tatsächlich studieren. Einmal Biochemie, bestimmt ein extrem trockenes Fach. Aber das ist die Grundlage, wie alles funktioniert. Und daraus kann man unglaublich viel echtes Wissen ableiten. Und Psychologie würde ich wahrscheinlich auch studieren. Speziell eben dann Thema Motivation, Disziplin und solche solche Geschichten. Jetzt noch zum Abschluss. Ich glaube, das wird das längste Video, was ich jemals für euch hier gedreht habe oder der längste Podcast. Ich betreibe also seit 1991 Krafttraining. Dann seit 2012 mache ich CrossFit, bin aktuell noch deutscher Meister in der Altersklasse 45 plus und möchte auch in diesem Jahr wieder antreten. Nächste Woche gehen die CrossFit Open wieder los. Deswegen meine Bitte, drückt mir die Daumen. Jetzt noch abschließend eine Idee, wenn du noch etwas mehr zu mir wissen möchtest. Ich mache gerne noch mal so ein Update-Video, wenn von euch Fragen zusammenkommen, dann schreib das doch einfach, vorausgesetzt du schaust jetzt gerade hier dieses YouTube-Video an. Wenn du den Podcast dazu hörst, du findest das Video auf YouTube, auf meinem Kanal, dann kannst du mir eben dort auch in den Kommentaren eine Frage stellen. Vielleicht gibt es noch irgendetwas, was du über mich wissen möchtest, dann hau das einfach mal in die Tasten. Wenn du Lust hast, du kannst auch reinschreiben, wo du zum ersten Mal Kontakt zu mir hattest und wenn es passiert ist, wo ich dir mit irgendwas helfen konnte. Auch das würde mich unheimlich freuen, sowas in den Kommentaren für ewig zu wissen. Ja, und wenn du magst, dann lässt du mir einen Daumen nach oben da oder bewertest endlich mal meinen Podcast. In diesem Sinne, bleib gesund, aber mach auch was dafür. Ciao.